0: Kita kasih tepuk tangannya untuk Tuhan kita yang luar biasa. Berapa saat kita berikan sorak sorai untuk Tuhan, karena kita percaya ada kuasa di dalam sorak sorai. Sorakan Haleluya, shout Haleluya. Bicara bagi kami karena kami siap untuk belajar firmanmu. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita salam firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Bapak Pipsera silahkan untuk duduk kembali. Dan saya menyapa untuk Bapak Pipsera yang ada di Overflow. Yang ada di online. Salam sejahtera and happy Sunday. Hari ini kita mau belajar tentang iman. Dan saya berikan judul adalah iman yang berkemenangan. Victorious. Faith. Nah bicara mengenai menang berarti bicara juga mengenai kekalahan pilihannya cuma dua menang atau kalah kok gitu ngomongnya benar karena hidup ini sebuah perjalanan dan siap lebih serem lagi hidup ini sebuah peperangan karena firman Tuhan katakan pencuri iblis setan datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan. Dia mau kita hancur, dia mau curi iman kita, dia mau bunuh pengharapan kita. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Kita perang tuh lawan apa sih? Musuh kita tuh ada empat. Yang pertama itu adalah diri kita sendiri yang disebut dengan apa? Kedagingan. Gak gampang ngalahin diri kita sendiri. Untuk nahan nggak nyendok bakmi lagi, pelan tadi pagi udah makan mie, siang pengen mie lagi tuh nggak gampang lawan kedagingan. Jangan ada yang tersinggung, aku lagi khotbah untuk diriku sendiri. Lalu kita yang kedua adalah melawan kuasa kegelapan. Bagi yang gak percaya setan, setan itu ada. Yang ketiga adalah melawan apa? Dunia, keinginan mata, gangguan hidup. Dan kita melawan yang keempat adalah gaya tarik dosa. Kita mau hidup benar, tapi setiap kali dosa menarik dan menggoda kita. Jadi bicara mengenai iman yang berkemenangan, victorious faith adalah bagaimana kita melawan empat hal ini dalam kehidupan. Tapi bukan hanya itu saja, sehari-hari tanpa diundang masalah itu datang, tantangan itu datang. Dari yang skala kecil, ada yang terus menerus beruntun, kita udah benar, kenapa sih ini terjadi lagi? Kita harus melewati. Dan kemenangan iman juga bicara saat masalah kita masih ada, kita belum sembuh, masalah keuangan masih ada. Tapi kita tetap berdiri, kita tetap percaya bahwa Yesus masih Tuhan, Yesus masih juru selamat dan Yesus masih sanggup menolong kita. Itu kemenangan iman. Berapa banyak yang mau mengalami kemenangan iman? Nah, Kita mau belajar dari seorang raja namanya Raja Yosafat, dia sekaligus diserang oleh dua musuh. Bayangkan kalau Ukraina ngadapin Rusia, ini Ukraina ngadapin Rusia dan negara lain itu besar banget. Jadi kita bisa belajar kalau Raja ngadapin masalah kita pun nggak akan luput dari masalah. Kalau Raja aja bingung gimana menghadapinya, kalau kita bingung menghadapi masalah itu sesuatu yang normal. Itu diambil dari 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 30. Saya gak akan baca semua tapi saya akan bahas ekspositori per beberapa ayat dan Bapak Ibu Surah bisa baca lebih jelas lebih lengkap nanti di rumah. 2 Tawari 20 ayat 1 dan 2. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang Tuanku sekarang mereka di Hase yakni Engedi firman Tuhan bilang ini suatu laskar yang besar coba bilang sama-sama besar pernah ngadapi masalah yang bagi kita besar orang muling, mungkin ngomong gini ah lu gitu aja takut lu gitu aja cengeng tapi bagi kita besar Nah kita langsung belajar lima hal, beberapa langkah iman yang kita bisa pelajari untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita perlu menang karena firman Tuhan bilang waktu anak manusia itu datang kembali, waktu Yesus datang kembali ada di Lukas 18, dia bertanya gini, apakah aku menemukan iman di muka bumi ini? Apakah aku menemukan iman di GB Gilgal? Jawabannya kira-kira ada nggak? Ada, karena kita semua punya iman yang berkemenangan. Yang pertama, apa langkah yang harus kita lakukan? Mengambil keputusan mencari Tuhan. Ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Waktu orang ketemu masalah dan tantangan, banyak yang takut. Dan mereka ambil keputusan, langkah, strategi, perencanaan. Tapi seringkali nggak sesuai dengan firman. Makanya yang paling benar adalah begini, cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kapan terakhir kali kita puasa? Masih ingat gak? E, kapan ya? Lupa tuh. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Coba bilang sama-sama mencari Tuhan. Pertanyaan, biasanya kalau kita ketemu masalah kita cari apa? Tuhan, luar biasa. Kalau gitu, mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri kebaktian pada hari ini. Itu idealnya Pak. Tapi Bapak bagus sekali. Nah, biasanya orang cari Google. Coba kita search sakit ini tuh kenapa sih bisa terjadi? Apa pengobatannya? Apa gejalanya? Apa yang harus dihindari? Apa yang enggak boleh dimakan? Siapa yang harus dimakan? Begitu. Kita Google. Lalu kita cari apa lagi? Coba kalau grup ini ada masalah, cari apa? Cari papa. Wow. Kalau ibu saya pernah tahu. Di doa ibuku namaku disebut. Bapak luar biasa cari papa. Nah kalau papanya udah nggak ada. Papa sama bapak biasanya umur panjang mana? Boleh cari papa. Itu alamat yang tepat. Come to papa, come to daddy. Tapi papa kita terbatas. Karena waktu papa kita hidup masalahnya beda sama zaman sekarang. Kalau yang grup sini cari siapa? Jujur, jangan ada dusta diantara kita. Cari teman dong, ya kan? Kita ngomong teman, suami lu belum balik berapa lama? Dua tahun. Gue 20 tahun. Hah, 20 tahun belum pulang? kalau 20 tahun sih nggak kuat, kawin lagi. Nah, jadi nggak ada yang salah ya. Cari papa, cari teman. Yang grup ini cari siapa? Cari pastor. <laughs> oke. Okay. Kalau pas kemarin nyarinya, saya lagi naik sepeda di Jogja, nggak ketemu. Oke, okay. bagus semuanya nggak ada yang salah, jawabannya seratus. Nyari teman, nyari bank buat menjebatani dana, nyari backing, nggak ada yang salah kok. Cuma Alkitab ngajarinya gini, cari Tuhan. Nah, lima hal yang kita mau belajar saya awali dengan kata M. Yang pertama adalah meditasi. Kalau bahasa Kristennya tuh saat teduh. Jarang banget orang Kristen punya waktu teduh untuk merenung. Dari bahasa aslinya meditasi punya arti gini, merenungkan, mempelajari, dan mempraktekkan apa yang dipelajari. Bahasa lebih sederhananya meditasi gini, sebuah bentuk doa untuk menyadari dan merenungkan kehendak Allah dalam hidup kita. Saya belum tua-tua banget, baru 49 tahun lewat. Tapi saya ketemu banyak masalah dan tantangan dalam hidup. Dan saya coba cari yang lain, tapi kebanyakan terbatas. Sampai saya belajar ini, saya cari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa pertemukan orang yang tepat. Tuhan bisa ketemukan dokter yang tepat. Tuhan bisa kasih ide yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang tepat dan hasil yang luar biasa. Cari Tuhan. Jadi ke dokter boleh enggak? Boleh. Kalau salah pilih dokter, bahaya juga. Paling penting kalau ada masalah dengar dulu tenang. Saya orangnya panikan, nggak kelihatan nggak tapi di hatiku tuh panik. Aduh gimana nih ya? Aduh gimana nih? Ya cuma kan kalau saya tunjukkan satu gereja panikan semuanya. Saya coba lagi gini. tenang, tenang di hati. Aduh gimana nih ya? Tapi saya belajar gini. Pulang saya bilang lu ada kejadian gini-gini, ada masalah gini-gini. Aku mau sendiri dulu ya. Aku mau doa. Karena nggak ada jawaban hari pertama. tapi saya duduk, saya tenang. Tuhan, kalau Tuhan enggak bicara, saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi sampai saat ini, 35 tahun, saya ikut Tuhan, saya menyembah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup bisa berbicara. Itu yang pertama. Jadi cari siapa? Pak, cari Tuhan. Dan Papa boleh, tapi Tuhan nomor satu. Yang kedua, membangun kesatuan. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan apa istri dan anak-anak mereka. Saya sebut ini Mesbah. M yang kedua adalah Mesbah. Ini raja loh. Raja nih orang hebat, bapak ibu saya nanti baca pasal-pasal sebelumnya. Si Yosafat ini orang hebat. Uang ada, jaringan ada, orang pinter ada, tapi takut. Yang dia laku keren-keren banget. Dia kumpulin istri dan anak-anaknya ngapain doa. Ya tapi kita nggak ngadepin masalah ngapain mesti doa ya. Pernah denger sedia payung sebelum hujan nggak? Bapak ibu olahraga dulu baru sakit dulu baru olahraga atau olahraga dulu dan bisa kemungkinan waktu sakit keadaan kita masih baik. Olahraga dululah jangan tunggu sakit. Makan sehat dulu, sekarang, atau sakit dulu baru makan sehat? Enggak, nggak ada jebakan kok. Benar nanyanya tulus. Sekali lagi, yang terakhirnya enggak susah dijawab. Karena pas mau makan siang, makan sehat dulu dari sekarang, atau sakit dulu baru makan sehat? sehat. Teorinya pintar semuanya. Nah, kalau ngomong kita enggak ada masalah dan, saya enggak perlu mesbah keluarga Pak. Nih ya, hidup itu jangan dipikir nih cuma uang sama keluarga doang. Jadi ada lima area yang selalu kita bahas. Yang pertama rohani. Yang kedua jasmani atau kesehatan kita. Bantu pastor. Yang ketiga apa? Karakter kita. Yang keempat itu apa? Hubungan atau keluarga kita. Dan yang kelima adalah keuangan. Kebanyakan orang kalau bicara tantangan masalah itu dimana? Keuangan. apalagi. lagi? Keluarga iya nih pak suami saya nggak mau berubah-berubah pak apalanya kayak batu terus masalah bagi kesehatan nih, pak, nih, pak, sakit nih pak ngangkatnya nih, eh, susah oke nggak ada yang salah apakah kalau kena hit tiga masalah ini baru kita mesbah keluarga kan nggak gitu babi surah pikir rohani kita nggak bermasalah tahukah satu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kita mungkin akan ditanya seperti gini, karena saya belum pernah naik kan Nantilah suatu saat nanti. Kamu aku berkati dengan keuangan yang melimpah kamu pakai untuk apa? Helikopter aku ada. Yang kecil maksudnya. Pesawat aku ada. Vila aku ada. Terus yang susah-susah kamu tolong enggak? Ya itu kan susah kena kutuk. Udah enggak bisa gitu jawabannya. Kamu aku kasih talenta nyanyi kamu pakai melain itu enggak? melaini aku nyanyi di WC pas tadi siawar tuh loh kok kamu nggak pakai untuk menghibur yang sakit yang susah kita tanggung jawab loh jangan berpikir kemenangan dalam iman menang atas masalah yang sakit sembuh yang bangkrut terus maju lagi terus yang nggak punya jodoh punya jodoh tapi rohani kita kalau nggak berbuat tuh bermasalah loh kalau nggak bertumbuh di karakter kita nah untuk itu mesbah batu sangat menolong. Saat kita kumpul sama-sama sama istri sama anak itu penting banget. Dan anak-anak kita harus dibangun dari kecil. Dari anak saya masih di kandungan kita ajak mesbah sama-sama. Saya bilang cari saya kita doa sama-sama ya. Kita bacain firman. Waktu dari kecil mulai dari ngejar dia mau ngumpul aja bisa setengah jam loh. Ntar tunggu ya dad boneka ay semua mau ikut satu-satu didudukin. Kalau saya marah udah darah sih udah mau naik ya. Dia enggak tahu bapaknya capek apa. Dia, Udah. Terus, pengen kencing dulu dad? Kencing dulu oke. Okay. Dad kalau sembari minum susu boleh enggak ya? Dia sembari minum susu nyanyi di tiduran. Tapi saya percaya gini itu harus dibangun sampai di titik. Dia bilang gini, dad kok belum doa sekarang? Dia bisa miss call saya. Dad belum doa. Lho. Iya dadi masih ngajar bentar ya. 10 menit lagi ya. Kita video call kita doa sampai di titik itu. Ini krisis ini bisa lewat. Kan kita nggak bisa ketemu. Papa mama saya harus terbang ke Manado. Saya harus bawa istri saya ke Singapura untuk berobat. Kakak adik saya di sini, di Jakarta. Gereja tutup. Bingung, kan banyak masalah. Ntar laporan, ini sakit, ini bangkrut, ini nggak punya duit. Ini meninggal, ini meninggal. Gimana ini itu masa yang paling susah. Saya bilang sama keluarga saya gini. kita enggak bisa ketemu fisik tapi setiap minggu malam jam 7 kita zoom kita doa sama-sama kita sharing sama-sama Nggak ada alasan kita nggak bisa mesbah keluarga dimulai dari sekarang sebelum masalah itu datang jeren kedua apa bangun kesatuan kalau kita tuh tepuk tangannya aja nggak bersatu bangun kesatuan karena dalam kesatuan Tuhan perintahkan berkat kehidupan pengurapan untuk selama lamanya dalam hidup kalau kita bersatu kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita udah susah udah bermasalah nggak mau bersatu sangat dahsyat sekali kekuatan dari mesbah. yang ketiga menerima arahan dari tuhan saya kasih katanya dulu ya baru saya jelaskan mentor Salah satu keberhasilan kita bimbing orang ke Tuhan adalah saat dia bisa doa, menikmati doa itu, bisa baca firman, bisa merenungkan firman, bisa menangkap apa yang Tuhan mau dan dia bisa ngomong gini, kok rasanya di hati itu saya nggak sejahtera ya. Kok rasanya di hati Tuhan ngarahkan saya untuk mengampuni, untuk memberi. Kok di hati ini nggak sejahtera untuk saya berdosa lagi. Berarti dia musi connect dengan Tuhan. tapi pengenalan itu bertahap. Saya kenal uh, Bobby Devina, kenal Freddy Wiwit, kenal Surmeli, kenal Kiki Jesi, tapi di tahap yang belum maksimal. Mungkin dengan Pastor Handy lebih lama karena mungkin udah 30 tahun. 20 atau 30 tahun kita kenal? 20? 7. 5. Oh, orang cermat. 25. Terus bilang 30, 20, 25. Orang cermat. Tapi pengenalan saya yang lebih lama membuat saya lebih tajam. Oh ini pasar Handy orangnya gini. Oh dia panggilannya begini. Oh dia maunya begini. Nah kita dengan Tuhan kita kadang bingung kalau ada masalah mesti ngapain ya. Diperlukan seorang yang namanya mentor. Ad 14 dan 15, Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benanya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi rotuan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini kalimat aneh loh. Kalau dalam kerajaan ketentaraan, Waktu misalnya Rusia mau menyerang Ukraina, presidennya kan turun. Dia bilang sampai titik darah penghabisan. Gak mungkin presidennya bilang gini, tenang gak usah berperang, Tuhan berperang ganti kita. Ya, Yang mau nyangkul-nyangkul, yang mau ngopi-ngopi, yang berenang-berenang, yang fitness-fitness, kan aneh kan? Tapi kalau itu datangnya dari Tuhan, itu membawa kepada kemenangan. Nah banyak kita agak sulit menghadapi tantangan karena kita gak punya mentor Perlu penolong-penolong. Makanya juara-juara olahraga mereka punya apa? Pelatih. Mentor itu orang yang membimbing. Orang yang mengarahkan. Belum tentu dia lebih hebat dari kita. Punya kemampuan mungkin atletis yang lebih hebat dari kita. Tapi dia ngerti ini gerakannya salah. Ini kalau kamu begini kamu akan cedera. Misalnya contoh. Orang yang ahli di bidang kesehatan. Perutnya six pack. Wah nggak ada lemak. BMI-nya. Apanya lah segala semuanya normal. Belum tentu dia ahli di keuangan. Orang yang ahli di keuangan duitnya triliun. Belum tentu dia ahli di keluarga. Dia perlu punya mentor yang menolong dia. Orang yang ahli dalam segala hal 2, 3, 4, 5. Belum tentu dia kuat, dia mahir, dia berbuat di area rohani. Ini membuat kita rendah hati kalau kita nggak tahu segalanya. Kita perlu tuntunan Tuhan. Coba kita renung rendung dari 5 ini area mana yang kelihatannya kita belum menang dalam perjalanan iman kita. Cari mentor. yang bisa menolong kita. Yang keempat, mau tepuk tangan, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Udah tiga ya, meditasi, mesbah, mentor. Ini yang membuat kita bisa menang dalam perjalanan iman kita. Yang keempat adalah hadapi. Saya dari dulunya tuh orang penakut, karena penuh roh kudus jadi pemberani. Ada tindakan-tindakan yang orang begini nih, nggak salah. saya bilang cuma karena saya dapat dari Tuhan, saya udah uji, udah doa, udah puasa, udah ngobrol sama tim minta nasehat dan saya yakin I'm confident kita jalan ini. Tapi dasarnya saya orang yang penakut. Besok haruslah kamu turun dan menyerang mereka. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Tadi bilangnya gini the battle is the Lord. Tuhan kan akan berperang. Ternyata yang saya pelajari ada bagiannya kita Ada bagiannya Tuhan. Tapi kita nggak pakai kekuatan kita, kita pakai hikmat dan strategi dari Tuhan. Hasil kita meditasi, hasil kita mesbah, hasil kita dimentor. Kalau dalam hidup kita bisa semuanya sendiri ya udahlah selesai. Kita jadi orang yang paling sombong dan belum tentu kita kuat dan berhasil melewati semua masalah. Banyak kalau saya cerita tantangan nggak selesai-selesai. Saya tuh bisa ngebayangin ya, orang yang takut menghadapi sesuatu, itu kayak saya. Yang saya cerita, saya tuh orang yang kuat, gampang panik, tapi tuntutan pekerjaan, kepercayaan yang Tuhan kasih, menuntut saya untuk bisa berani. Kemarin kan saya pergi sepeda sama teman-teman ke Jogja. Saya bilang sama yang udah ngerti Jogja, saya bilang, ya susah-susah, saya nggak kuat, saya bilang begitu. Oke, kita atur yang uh, gampang-gampang. Hari pertama, Dia bilang gini, ini semua gampang. Walaupun di beberapa kilo terakhir kita udah ngerayap. Ini ada tanjakan yang tinggi dia bilang. Kalau enggak kuat turun, kalau enggak bisa jatuh. Dah. Waktu kita jalan, ada yang ngawali depan katanya atlet dan ada di belakang yang seorang pebisnis tapi jago sepeda. Udah pengalaman lah, sekali pergi naik ke empat gunung gitu baru pulang, ya kan? Nah dia di belakang saya, karena saya berapa kali itu agak ketinggalan di belakang. Pas udah bisa foto-foto mau naik ketanya, kan dia bilang gini, pastor stop jangan naik, dorong sepedanya ikut saya saya temenin Di hati saya berkecamuk, wah sayang banget nih orang sama gue, care kan. Di hati saya juga Luh, melihat gue, Pake size nih. Dia agak rasis. Kayaknya di, mungkin dia waktu dari belakang lihat gitu. Dia bilang, gak naik nih, nggak naik nih si pastor. <tuk> ah ya udahlah saya terima yang baik aja dia sayang sama saya. Udah. Dia bilang, gigiringan ya, gigiringan ya katanya. Terus semua lewat tuh. Saya pikir ada yang mau jalan sama saya. Yang 62 tahun lewat. Teman saya 55 tahun lewat. Terus kenapa gue yang belum kepala lima disuruh tahan ya. <tuk> Kayak merasa... tersolimi bagaimana tapi ya udahlah terus nenteng berdua gitu begitu saya nenteng sepeda nenteng aja berat gimana naik sampai udah di atas teman-teman lagi kok bisa kok gampang kok bisa kembali aja bisa gini-gini uh, mulai menyala-nyala kan turun turunnya aja udah kempe-kempe udah udah susah banget kan mau turun akhirnya dijagain nah di situ saya lihat teman-teman tuh ngasih semangat jadi ada yang eh, jagain dari belakang ada yang dari samping gitu udah saya turun Teman saya bilang ini pelan aja, pelan aja. Di hati gue gimana mau pelan. Jadi sudah ambil ancang-ancang, pokoknya saya harus naik, harus bisa naik, harus bisa naik. Saya naik, saya naik. Saya kasih lihat videonya sebentar, tapi janji jangan ketawa ya. Tuh baru bilang jangan ketawa, oke kita lihat sebentar. Itu dua yang awal saya di belakang. Thank you lo, udah gak ketawa. Nah, waktu saya naik, Tuhan bicara gini, ketakutan yang kamu hadapi saat melihat tantangannya begitu tinggi, itu ketakutan yang sama yang suka dihadapin oleh jemaat. Tapi selama firman Tuhan bilang, bisa, aku yang berperang ganti kamu, the battle is the Lord, maju. <tuk> Hari ini, Yang utangnya besar, jangan lari. Hadapi. Mereka harus respek sama kita. Pak, keadaan kita lagi sulit. Tapi saya mau tanggung jawab. Tolong dibantu. Tuh, anak Tuhan. Jadi kalau ngadapin... <tuh> Pak, thank you. Loh, bapak semangat sekali. Ikut semangat. Kalau ngadapin pasangan yang belum bisa berubah, yang ngeselin... cerewet, ngatur. Gimana? Hadapin. Lebih dalam di dalam mertua? Apakah kita belajar sesuatu? This is terakhir. Yang keempat saya belum tulis M-nya ya. Maju. Kan dalam hidup kalau nggak maju mundur. Aku jalan di tempat aja enggak ada. Tarikan dosa pasti kuat menarik kita mundur. Yang kelima adalah melakukan langkah iman. Ini ayat yang terakhir, ayat 21-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bawasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 keren banget. Kita baca sama-sama 23 Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Ser Yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Firman Tuhan bilang gini ketika mereka menyanyikan pujian untuk Tuhan. Dibuatlah penghadangan. Bagian kita maju. lakukan bagian kita jangan lari Tuhan lakukan bagiannya tapi saya ketemu ada semua tepuk tangan-tepuk tangan untuk Tuhan kita ada satu bagian yang disebut dengan bahasa iman namanya praise pujian ketika mereka memuji Tuhan dibuatlah penghadangan oleh Tuhan sehingga mereka terpukul kalah kapan ada waktu saya khotbah ini masih ada 5-6 bulan di tahun ini jadi Langkah iman itu dimulai dari mendengarkan firman karena Roma 10 ayat 17 bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Langkah iman yang kedua adalah mempercayai firman yang kita dengar. Langkah berikutnya adalah meminta firman, ask and it shall be given unto you. Langkah yang keempat adalah menerima firman. Minta lama kamu akan menerima. Langkah yang berikutnya adalah memperkatakan firman. Langkah yang berikutnya adalah melihat firman. Langkah yang berikutnya adalah melakukan firman. Ada banyak orang di titik ini mereka sungut-sungut. Kan saya sudah tunduk sama suami saya. Kan saya sudah sayang. Kan saya sudah melayani. Kok gini? Kok sakit? Kok nggak sembuh? Kok nggak dapat jodoh? Sayang, mereka tinggal satu langkah-langkah iman terakhir. Yaitu memuji Firman, bersyukur, menaikkan pujian, apapun yang terjadi engkau tetap Tuhan, engkau tetap juru selamat, engkau tetap sanggup untuk menolong hidupmu. Nah, kalau kita mau menang di dalam perjalanan iman kita, don't forget the last step. Jangan lupakan langkah yang terakhir. Apapun kondisi kita, memuji Tuhan. Saya itu mulai nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. tapi saya ngerti satu rahasia, saya suka memuji Tuhan. Gereja ini lahir dari nggak punya apa-apa, Ia ya, punyanya cuma suara, ini bahasa ini kita memuji Tuhan. Dokter bilang, saya nggak bisa punya anak, orang saya nggak punya benih kok, asos, sperma. Dok, gimana caranya lah dok? Gimana saya punya anak? Loh, dokter bilang nggak ada pelurunya, gimana mau nembak? Kan saya bukan Tuhan, dokter bilang gitu loh sama saya. Cuma satu kata dokter doa, dokter aja bilang suruh doa, Saya sama istri, kerjanya apa? Pujian aja, pujian, penyembahan. Orang bilang kita, kerang bego ya, nggak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan, saya benar. Pas apa lagi? Langsung lompat deh, pas covid. Kita lagi proyek gede. Tuhan minta kita bangun gereja, karena udah nggak muat. Detik saya send, gereja tutup. utuh masalah jemaat bertubi tubi kan yang susah so yang ini. Posisi saya di Singapura. Setiap pagi, saya kan biasa bangun jam 4. Setengah 5, jam 5 masih gelap. Saya udah pasang earphone saya. Saya jalan-jalan saya jalan puluhan kilo setiap hari. Belum ngerti sepeda. Saya puji Tuhan. Karena saya bisa buat apa-apa. Maksud saya ngomong sama gini. Sudah, pemerintah suruh tutup. Kita buka, Tuhan buka nggak ada bisa tutup. Aku masuk Polres kan. Terus udah, buka masker. Tuhan pelindung, Tuhan penjaga. Ada malaikat menjaga hidung dan mulut kita. nggak bisa. Orang Jakarta jalannya tiba-tiba biru kok. Sepi nggak ada yang berani keluar rumah. nggak ada yang saya bisa buat. Kecuali yang terakhir saya hanya bisa memuji Tuhan. This is the only thing. The only thing left that I can do is just to praise the Lord. Masuk kamar kan kayak orang bego. Singapura tutup. Mau ke food court aja cuma bisa beli bawa pulang. Yang buka cuma rumah sakit sama apa tuh. Beli obat, supermarket, belanja, udah. Masuk kamar ngapain coba? Pujian. Isi saya tanya, gak selesai-selesai. Iya saya bilang belum. Anak saya, jadi gua doa lama banget. Enggak ada yang saya bisa buat, kecuali saya memuji Tuhan. Tapi kalau hari ini kita bisa kumpul sama-sama. Kita enggak kekurangan sesuatu apapun. Kan ada kuasa di dalam pujian. Oleh karena itu saya usul. jangan memuji Tuhan hanya di hari Minggu hari Senin, Selasa, Rabu Kamis, Jumat, Sabtu bangun kehidupan memuji Tuhan kalau memuji Tuhan jangan masalah asalan tepuk tangan sungguh-sungguh, sorak sore sungguh-sungguh, seundang kita bangkit berdiri, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan mau kita menang di dalam kehidupan iman kita, the battle is the Lord, come on church let's sing it together semuanya tepuk tangan di online yang itu overflow. Sebab saya ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat. Not
1: the, the, the lagu ini diambil dari tawarisan ini. to be afraid.
0: Siap mata dipejamkan. Peperangan itu bukan cuma waktu ada masalah, tantangan di bisnis. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dikerohan yang dia curi. Dulu melayani, sekarang enggak melayani. Dulu puasa, sekarang enggak puasa. Dulu berbuah, banyak bawa teman-teman ke Tuhan, sekarang enggak pernah. kesehatan di keluarga. Ingat number one, sepinter apapun, sekaya apapun, cari Tuhan. Saya ketemu orang dari bawah sampai orang di atas. Di satu titik mereka bilang ini kita perlu Tuhan. Dan jangan lupa akhiri kelima hal ini dengan memuji Tuhan. Hal yang simple. yang banyak dipandang remeh, tapi firman Tuhan bilang ketika mereka menaikkan pujian, dibuatlah penghadangan oleh Tuhan terhadap musuh, sehingga musuh dikalahkan. Berapa banyak hari ini yang sedang bergumul di dalam kehidupan dalam lima area ini dan kita mau menang dalam perjalanan iman kita. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Aku berdoa biar tangan-tangan yang diangkat ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. tangan-tangan ini diurapi sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Tangan-tangan ini enggak didasten untuk kalah tapi untuk menang. GBA yang dikasi oleh Tuhan, di overflow, di online, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan bimbingan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. And don't forget this one, the battle is the Lord. And the key to that, kunci untuk itu adalah in praising Him. Bangun kehidupan pujian dengan Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amen. God bless you.